0: Principalmente pela forma que é feita uma manutenção. Tem manutenções de, de aeronave que eu aprendi com você que desmonta praticamente a aeronave toda, é tudo testado, dimensionamento, todo. Então você tem um controle muito maior.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Atenção passageiros, eu sou o comandante Lito Souza, bem-vindos a bordo da segunda temporada. A cada voo, uma nova configuração de cabine para uma viagem divertida e restauradora. Pois é, minha vocação é consertar coisas. E um bom papo repara muita coisa, não é mesmo, DG?
0: É isso aí, Lito. Com certeza, repara muito.
1: Saudações aeronáuticas, ADG. Bem-vindo a bordo da nossa cabine de comando do Atenção Passageiros. Além de ter o maior canal de mecânica do Brasil, a DG é o dono da franquia com a maior rede de oficinas do país. Já deu para perceber que, para quem ama máquinas, a cabine de hoje está tunada. Já se você prefere apenas dirigir ou curtir uma viagem de avião, fica aí para aprender a importância da manutenção na sua segurança. A DG. O que, que é segurança para você?
0: Interessante, né? Às vezes as pessoas acabam focando bastante em segurança em aviões, né? Muito comum falar, mas o carro também, onde a maioria das pessoas passam os seus momentos, seus deslocamentos, viagens em família e algumas pessoas acabam sendo um pouco relapsas na parte de segurança. E é muito importante cuidar da segurança do automóvel também.
1: Claro, porque acidentes, não interessa onde você está, você pode sair bem machucado, né? Exatamente.
0: E a gente pode falar de coisas básicas, até mesmo de uma pressão de pneus, né, que uma simples manutenção preventiva da pessoa tomar um cuidado antes de colocar o carro numa rodovia, até mesmo as manutenções de não ficar no meio da estrada como uma bomba de combustível.
1: Pois é, e é, realmente acho que as pessoas negligenciam um pouco essa parte da segurança. Se nós negligenciássemos a segurança na aviação, como ela é feita com o nosso carro, eu acho que a gente teria acidente aéreo praticamente todo dia. Então isso demonstra a importância da manutenção para qualquer máquina.
0: Exatamente. E a gente está aí com, fazendo esse trabalho há quase 15 anos, mostrando para as pessoas a importância, né? Você fazendo o seu trabalho aí com os aviões e a gente fazendo do lado de cá com os carros.
1: Pois é, e, e, e não é só a questão da segurança, né? é fazer a coisa certa também, né? Porque a gente já ouviu falar tanto em gambiarra, né? Qual é a sua definição de gambiarra?
0: Bom, gambiarra... Gambiarra é tentar colocar para funcionar uma coisa que não é para funcionar. É isso que é a definição. É a primeira vez que alguém me pergunta dessa maneira, eu tô te respondendo aqui. <risos> é isso, é aquilo que não dá para fazer e as pessoas tentam extrair aquilo que não dá para ser feito. É Não dá. A, a coisa quando é adaptada, quando não foi feita para ser daquele jeito, quando ela foge de dimensionamentos e de controle, a chance é aquele elo que você diz e forma um acidente e acontece também com os carros.
1: Existe assim, acho que uma única opção que você teria viável de fazer uma gambiarra, mas é você está numa estrada no meio do deserto e o teu carro deu uma pane ali que você tem alguma coisa que consiga fazer ele funcionar, aí você vai fazer porque é uma situação de emergência. A mesma coisa para a gente tirar um avião de um lugar em que ele tem que sair de lá. Agora fazer isso no dia a dia aí não pode, né?
0: Exatamente, até porque os carros hoje, né, a tecnologia mudou foi a época que você tinha ali um, um arame e você conseguia prender um cabo de acelerador, conseguia simular um acelerador de um carro. Hoje não, é tudo eletrônico. É por isso que é importante cuidar da bateria do carro hoje. Com tanta eletrônica embarcada, uma bateria saudável pode te tirar de uma situação complicada.
1: Pô, é verdade isso que você está falando, viu? E os aviões estão no mesmo caminho. Hoje em dia é praticamente impossível você fazer uma gambiarra, porque os computadores estão em comando. Eles vão saber que alguma coisa ali está errada e não vai deixar o avião voar.
0: Olha, não sei se você está sabendo, tem um carro de uma determinada marca que já vem agora com um controle do volante sem uma ligação física com a caixa de direção. Olha. Então, olha só como é que é a coisa. Está sendo uma drive-by-wire mesmo, né? Assim como tem no avião, aquele controle, uh -huh. você comanda o computador e o, com o computador comanda o controle do, do avião. Está acontecendo com alguns carros começando a chegar no mercado.
1: Olha que interessante isso, hein? Eu lembro no, na minha primeira aula de mecânico de de manutenção de aeronaves, né? O professor falou assim, ó, vocês sempre têm que fazer as coisas certas e com muita responsabilidade, porque lá em cima não tem acostamento. E isso é o que eu levo para minha vida inteira, que eu trabalhei na aviação. Sempre com esse negócio, assim, bom, lá em cima não tem acostamento, então não pode fazer coisa errada. Acho que o fato de existir um acostamento para o carro, dá essa margenzinha aí, pro pessoal brincar um pouco mais, né?
0: É, exatamente, uma brincadeira, né? Realmente, né? Não tem lugar para você dar aquela encostadinha para ver o que que tá acontecendo, né? Mas às vezes, imagina uma situação de ultrapassagem, que você precisa de potência plena, né? Uma situação de, de ultrapassagem de um, de um um veículo longo ou numa situação de frenagem, as pessoas têm que começar a entender que a manutenção não é somente as peças, mas até mesmo na forma de direção de um veículo. É, muita gente ainda precisa descobrir como dirigir corretamente. Vamos imaginar uma situação muito comum aqui em São Paulo, descer para a serra. Uhum. Descer a serra. Já viu aquelas calotas jogadas ali na, na, na beira da, das rodovias ali, né?
1: Diversas, né?
0: Porque as pessoas descem com o carro simplesmente pendurados no freio e esquecem que existe o freio motor. Uhum. para auxiliar nessa para não esquentar os freios Então tudo vem do, da manutenção E do conhecimento da máquina E aquela pecinha que vem junto com o carro Que é negligenciada, famoso manual <risos> Que ninguém lê, né? Ninguém, faz questão de ter na hora que compra o carro Mas
1: jamais lê E falando nisso, tem gente que tem até medo de recall, né? Que às vezes a gente vê na televisão lá, ó, oh, o número de, o chassi de número tal, a número tal, está sendo chamado para trocar a peça. as pessoas não vão fazer isso.
0: Exatamente. É gratuito, né, Lito? E, e eu falo o seguinte, uma empresa que informa o seu o consumidor, o seu cliente do recall, e ela se preocupa em fazer um recall que envolve milhares, milhares de reais ou até dólares, ela quer que o seu produto tenha eficiência, seja seguro. Então não fique achando que um veículo é ruim ou melhor do que o outro por causa de recall. Processos todos eles estão em constante evolução. Pode encontrar uma solução para um, uma falha potencialmente é, que possa vir a ocorrer, né? claro, de, na, afetar a segurança, uma falha de na hora da ultrapassagem, um tapete que pode enroscar ali nos pedais de freio e acelerador. Então, quando aparecer um recall, a primeira coisa vai lá e faça. É gratuito e hoje ainda tem um detalhe. Quem não fizer, vai constar ali no documento e nem vai sair o um novo licenciamento.
1: Ah, isso é muito bom. É uma maneira de forçar as pessoas a fazerem. Exato. E na aviação também existe isso, existem, é com outro nome né, que a gente chama, tem umas Airworthiness Directives, que são obrigatórias a serem feitas e se não fizer, o avião não é liberado para voo ele tá irregular, ele fica não aeronavegável e o, o, há quantos anos tem a High Torque funcionando? A High Torque tá com
0: pouco mais de 20 anos, que eu, que eu resolvi abrir a High Torque, mas na internet com essa visão que ela tem hoje usando a internet como vitrine, uhum. aproximadamente 15 anos.
1: 15 anos e ainda hoje tem oficina que engana cliente.
0: Tudo, Lito. Sempre vai ter um aproveitador. As pessoas aproveitam, às vezes, a, a pessoa que é leiga. Sempre vai ter maus profissionais em todos os setores. Em oficinas mecânicas, não é diferente. Melhorou muito. O nível subiu bastante. A própria internet, os sites de reclamação, tudo isso... Ajuda a inibir um pouco isso Mas quando a pessoa quer prejudicar a outra Acontece E aí é aquele encontro fantástico De um cliente que quer levar vantagem Com um mecânico que quer levar vantagem Os dois saem perdendo É <risos>
1: Bom, aviões e músicas e o canal High Torque, eles têm mais ou menos a mesma idade aí, no é um pouquinho mais velho, começou um pouco antes, mas as origens são parecidas também, né? De, de falar a verdade, falar o que acontece, de uma maneira mais simples para as pessoas. E eu também comecei nos fóruns de discussão e eu criei um blog com a intenção de desmistificar a aviação, que é a mesma palavra que você usa para mecânica automotiva. É, você lembra? Você participou desses fóruns de discussão? Que eu, da aviação era geral, assim Sim. tudo, mas de carro tem por modelo de carro, né?
0: Sim, participei muito. Para variar, né? aquela época do ADG é mais polêmico, né? batia muito de frente com tudo. Graças a minhas filhas, hoje baixou um pouquinho a bola, a gente tem que ser um pouquinho mais tranquilo. Uh -huh. Mas eu era muito impetuoso, com 30 anos de idade, Querendo fazer a coisa certa e vendo muita coisa errada, você fica querendo mudar o mundo. Participava de fóruns de cada marca, discutia sobre várias coisas que eram feitas de maneira errada e pensa bem, vem um cara muito técnico falar no meio de uma coisa que é mais popular, você acaba sendo admirado pela maioria, mas repelido firmemente por boa parte. Mas foi, deu certo, eu acho que não tem como agradar todo mundo, se tivesse, a gente não teria alcançado o que a gente conseguiu alcançar. Uhum. E eu venho utilizando aí o, o YouTube como uma vitrine, né para mostrar a maneira correta de fazer e o diferencial que eu
1: procuro ter. Bom, você, você não nasceu mecânico. Aí, como é que você aprendeu o ofício? Porque hoje, se um cara quer começar com mecânico, existem cursos, mas existe também a internet para ele já dar o um início ali, aprender várias coisas de como se faz e tudo mais. Mas na nossa época lá, quando não tinha essa facilidade, como é que começou essa carreira aí de mecânico de automóveis?
0: Isso, isso é interessante, né? Sempre vem com... parece que algumas coisas, Lito, já vem com a gente, aquela vontade de vai com seu pai para ambiente de oficina e fica acompanhando e vendo. Começa, como eu era taxista, trabalhei oito anos com táxi, na hora que eu levava o táxi para manutenção, aquilo também ficava olhando e querendo descobrir como que aquilo funciona. Num determinado dia, o carro que eu trabalhava tinha uma falha tão complicada que tinha que levar o carro tantas vezes nas oficinas que eu cheguei a conversar com o meu mecânico. Hoje, eu e você vamos encontrar esse problema. E aí a gente <risos> encontrou uma falha de mau contato, um aterramento, Lito. é Uma uhum. parte elétrica né, do, do veículo. E aí a gente encontrou e eu falei, vou aprender mecânico. E dali pra frente, como não tinha esse mundo de informação online que a gente tem hoje, foi na base da fita VHS.
1: <risos> Aí sensacional, hein? Uma coisa que eu também acho que... O, o meu canal faz muito isso na internet. Acho, imagino que você também deve receber a, a, alguns comentários a respeito. É que as pessoas são influenciadas por mim a entrarem na carreira da aviação, a serem mecânicos de manutenção. Porque até um tempo atrás, quando se falava em aviação, as pessoas só pensavam na figura do, de um piloto pilotando o um avião, um comissário de bordo e não existia mais nada. E aí eu mostrei que existe um outro lado da aviação que é muito interessante, a parte de manutenção principalmente. E isso acabou gerando novos profissionais de manutenção. Você vê isso também acontecendo no seu canal?
0: Sim, a gente vê e recebe. É, né? A gente tem esse feedback das pessoas que não só de incentivar novos profissionais, mas também a, a incentivar que aqueles profissionais que já estão também tentem Replicar aquilo que a gente faz com limpeza, organização, processos melhores de, de atendimento e de serviços dentro das oficinas, relação com os colaboradores. Então é legal a gente ver a importância de pessoas que querem o bem, que querem fazer o, a, da maneira correta. A gente atrai e a gente inspira muita gente.
1: Você saiu de cliente a dono de oficina mecânica. Como que é a manutenção de um veículo tão rodado quanto um táxi, por exemplo? Ou os Ubers hoje em dia?
0: são carros, Lito, que são colocados em situação super extrema. É né? aquela condição onde é extremamente nocivo para o carro. Temperatura, o tempo todo no máximo. O motor funciona e diferente de uma aeronave ou de uma máquina agrícola, ela não conta horas. Infelizmente, ainda você tem um odômetro, que uhum. marca quilômetros rodados. Mas esse carro, ele está funcionando, gastando todos os seus componentes, velas, correias, óleo de motor, tudo funcionando, combustível, sem gerar quilometragem no painel. Agora está começando começando a mudar um pouquinho, tá surgindo novos sistemas de gerenciamento, onde estão monitorando alguns desgastes, mas o táxi, ele trabalha o tempo todo. Na minha época, eram dois motoristas, né? Eu trabalhava no horário e o carro nem esfriava, já entrava outra 12 por 12, né? Então, esses guerreiros aí que trabalham o dia inteiro, tanto o motorista como o carro também.
1: E sabe que a, a, uma diferença que tem pro avião, é que o avião ele também pode ficar até, tem voos aí que foram feitos de 28 horas, mas o motor está numa condição constante de funcionamento, é aquela potência, aquela quantidade de rotação. Então tá tudo tranquilo ali, tudo controlado. Já o carro não, né? Ele tá acelera, desacelera, para, esquenta, esfria. É.
0: Olha, mas tem uma curiosidade. Você tocando nesse assunto dos motores do, do, das aeronaves, a gente vem num ponto importante. Apesar dos, dos carros, os taques e os aplicativos rodarem muito, justamente pelo fato de não esfriarem muito, de não ter aquela diferença térmica, eles duram muito mais quilometragem. Eles não dão aqueles problemas de motor de retífica, como acontece com os carros de passeio comum, que são utilizados em trajetos curtos, Esfri aquece, resfria não ele fica quente por muito tempo e o motor trabalhando na faixa ideal de temperatura significa que o lubrificante o arrefecimento, tudo não vai ter aquela, aquela variação de, de dimensões que a gente tem microscópicas, né?
1: Verdade. Bom, os vídeos que você posta eles, eles acabaram ajudando diversos clientes em potencial a, a entenderem ali o que você faz e você conquistou a confiança deles. E não só em Belo Horizonte como você começou, que você tava lá, mas começou a receber carros de todo lugar do Brasil e agora você está expandindo aí para todo lugar do Brasil é, com as franquias. Me fala um pouco porque você começou com o tal do Maréia, que, é... <risos> que é e ficou conhecido como o Rei dos Maréias. E por que que o Maréia era o pesadelo dos mecânicos?
0: Interessante, muito interessante isso. Olha só, a linha Fiat, ela sempre vinha assim com aquela com uma mecânica muito avançada para época por causa do controle de emissões na Europa. Era um carro muito europeu que a gente tinha aqui no, no nosso mercado uhum, lá atrás. Uhum. Então, o controle de emissões faz com que o motor tenha que ter vários, vários pontos, peças para poder controlar isso e ficam complexos. O areia, lá em 2000 para 2001, já tinha acelerador eletrônico, coletor modular, variador de fase. Quem está assistindo a gente, ouvindo a gente agora aí, vai achar complicado. Para resumir, pessoal, tinha muita tecnologia, parecia com BMW, Mercedes, uhum. apesar de ser um Fiat. Aham. Uhum. Então, as pessoas, os mecânicos, não estavam prontos para dar manutenção nesse carro. E eu procurei o quê? Já que os mecânicos têm medo, eu quero aprender a mexer com esse carro. E o nome High Torque veio de um outro motor também, de um carro da marca, que era o motor 1.6 16 válvulas. Aprendi uhum. com ele e fui dando sequência ali no, com esse motor mais complexo, né? E o YouTube, tanto eu como você, a gente sabe, a gente começou sem intenção. A ideia era o quê? Eu filmava para o cliente ver que eu estava trocando a correia dentada do maréia dele usando uma ferramenta recomendada aplicando o torque correto era pro dono do carro ver mas aí foi caindo no gosto de outras pessoas e o canal virou o que virou hoje
1: que legal sabe que no, no, na aviação também tem o, o avião que era o pesadelo dos mecânicos né qual Sim. que é o
0: maré dos aviões <risos>
1: Em várias eras isso ocorreu, mas na era moderna e na era do jato, é o Boeing 707. Esse avião era terrível para mexer nos motores. Só para conseguir abrir as capotas do motor e fechar, já era praticamente um inferno e o mecânico seria completamente preto dali de baixo, era de, de, de fuligem, sabe? Era um negócio terrível, ninguém gostava de mexer nos motores do, do, do 707, então ele seria equivalente a uma areia aí.
0: Exatamente, complexo, pouco espaço, você não vai ter como
1: trabalhar tranquilo. Tudo então, apertado Tudo
0: muito apertado Porque o motor é muito grande
1: Bom, geralmente eu pergunto pro meu convidado Se ele tem talento pra consertar alguma coisa Pra você eu vou perguntar Qual que foi o seu conserto mais difícil Aquele que você mais se sujou e mais quebrou a cabeça para fazer, lembra de algum?
0: Opa, adivinha que carro que era? Chuta!
1: <risos> Deixa eu contar essa. essa aí é aí que a gente tava falando agora.
0: Exatamente, esse é muito curioso. Eu lembro de ter feito a retífica de um motor, de um maré. E a gente montou tudo seguindo as, as recomendações, tudo bonitinho. Só que esse carro dava um barulhinho ali. Em determinado momento ele ficava tec-tec-tec-tec-tec-tec. O famoso tec-tec. E adivinha, como é que foi que eu descobri o tec-tec? Sonhando, Eita. dormindo, de tanto pensar naquele problema, dormindo. Mindo, veio na minha cabeça uma inversão de conectores. Tem dois atuadores lá no motor ah. que tem o mesmo conector e houve uma inversão de uma eletroválvula com um sensor. Uh -huh. Então, ele ficava dando aquele barulho quando era atuado, parecia que era um defeito no motor, na verdade era só uma eletroválvula sendo ativada. <risos> eu falei cheguei, né? Já vim curioso, cheguei na oficina e falei, olha por favor o conector se tá invertido. Batata, resolveu o problema. Foi isso daí, eu não esqueço nunca.
1: Maravilha, isso aí tem uma entidade, então, que tá te ajudando aí. Exatamente, exatamente. <risos> para fechar esse bloco, ADG, qual que é a principal dica para se conservar um carro?
0: Bom, parece até meio clichê, mas é a manutenção preventiva, né? É a maneira de você cuidar do carro. Mas antes da manutenção, vem a manutenção, uma manutenção assim que eu digo que é a forma de dirigir. Se você cuidar bem do equipamento, é, eu acho que a gente pode falar como um, um dono de uma escola de aviação, que quer que os seus é, instrutores cuidem bem da aeronave, acho que tudo é suavidade. Uhum. A partir do momento que você estiver nos controles do seu carro, tem a suavidade. Suavidade ao acelerar, ao desacelerar, à, na hora de fazer as curvas, de cuidar do veículo. Porque a, a manutenção preventiva, ela começa na forma de dirigir e se complementa nas manutenções e substituição de peças de desgaste natural.
1: Até lembrei de um dos instrutores de voo que eu tive quando estava tirando carteira de piloto. Ele uhum. falava assim, ó. Seus movimentos têm que ter agilidade com suavidade. Exata <risos> exatamente. É por aí. Opa! Temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa com Mike. Pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. No dia 2 de dezembro, a Gol Linhas Aéreas inaugurou o primeiro voo entre São Paulo e Bonito, no Mato Grosso do Sul, sem escalas. Um Boeing 737-700 com capacidade para até 138 passageiros decolou de Congonhas às 12h40 e pousou no aeroporto regional de Bonito às 13h40 no horário local. O voo G31492 será operado às quintas-feiras e domingos nos dois sentidos. Para atender o novo destino, a companhia expandiu sua parceria é com a Moss Carbon Credit, uma das maiores plataformas ambientais de créditos de carbono do mundo. A rota entre a região mais emissora de poluentes do Brasil e a capital do ecoturismo, premiada internacionalmente pelo turismo responsável, oferece aos passageiros e à tripulação um certificado com os créditos de carbono relativos ao voo já compensados, e claro, impresso em papel semente. Funciona assim, a compensação do impacto ambiental gerada pelo voo é feita por meio do MCO2, um token global lastreado em blockchain. A Moss, a empresa que lançou o criptoativo, neutraliza as emissões de CO2 financiando projetos ambientais com certificação internacional de conservação da floresta amazônica. É uma maneira de tornar o mercado de crédito de carbono acessível não apenas às empresas, mas também às pessoas físicas. Já é possível pagar pela compensação do seu voo em outros trechos, como passageiros. Numa ponte aérea Rio-São Paulo, o custo é de R$ 2,00 R$ centavos. Do Rio para Brasília, sai R$ 5,94. Num trajeto bem longo, como Porto Alegre-Manaus, a compensação individual da pegada carbônica sai por R$ 20,43. O crédito de carbono é um certificado digital que comprova que uma tonelada de dióxido de carbono, que é o CO2, deixou de ser emitida para a atmosfera. Foi criado em 1997 com o Protocolo de Kyoto. A negociação ação do crédito é feita por compensação. O valor investido é direcionado a um projeto ambiental que reduz o excesso de dióxido de carbono na atmosfera. Além de conservação de florestas, também são considerados os reflorestamentos, produção de energia limpa e biomassa. Congonhas Bonito não é a única rota 100% carbono neutro no Brasil. A Gol também opera a rota Recife-Fernando de Noronha, a primeira rota com impacto neutro do mundo. A experiência de voar com impacto neutro possível desde 1 de setembro no voo g 31862 A escolha do arquipélago não foi aleatória, já que mais da metade das emissões totais de carbono naquela região são geradas pelo transporte aéreo que serve a ilha. Vamos avaliar com números concretos. Um voo de ida e volta entre São Paulo e Londres, abastecido com querosene de aviação, emite o equivalente a duas toneladas de dióxido de carbono, que é a média anual de um residente de uma grande cidade ou dois créditos de carbono. Seguindo as contas, a Moss, parceira da Gol no projeto Meu Voo Compensa, já movimentou 12 milhões de dólares no Brasil com a venda dos créditos de carbono. Os créditos são criptografados em blockchain para garantir que não haja vendas duplicadas. Essa semana, uma unidade do ativo MCO2 está custando pouco mais de 50 reais nas corretoras de criptos. Só nas últimas 24 horas o volume de negociação atingiu um milhão de reais. A moeda que entrou no mercado em março deste ano chegou a cair para 27 reais. Desde o início dos voos carbono zero da Gol, o ativo tem se valorizado. Aqui uma notinha de aviador, já que faz tempo que não solto uma. Vocês se lembram do comandante Sully, né? Aquele que fez um pouso de emergência no Rio Hudson em 2009, na semana passada Sully Sullenberger se tornou embaixador da ICAO, a Organização da Aviação Civil Internacional. E o que isso tem a ver com a Gol e os voos carbono zero? Uma das principais pautas de Sully e será promover projetos de redução da pegada de carbono na aviação mundial, com rígidos padrões de controle. Agora vamos às notícias Ponte Aérea, aquelas curtinhas. A FAB iniciou os preparativos da Operação Cruzeiro enviando materiais para o primeiro teste de voo do hipersônico 14X. Sim, o nome foi escolhido para homenagear o 14Bis. O projeto de propulsão hipersônica 14X é desenvolvido pelo Instituto de estudos avançados em São José dos Campos, desde 2008. Os testes do veículo acelerador hipersônico VAH serão realizados no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Para percorrer mais de 3 mil quilômetros, parte dos equipamentos como os cilindros de gases é transportada por via terrestre. As aeronaves C-130 Hércules e KC-390 Millennium carregaram equipamentos como módulos, motores foguetes e carga útil do motor. Esta semana, o DPF, Departamento da Polícia Federal, recebe o primeiro dos dois jatos encomendados do modelo Embraer E-175. A frota da PF já é composta por outros dois ERJ-145 usados para o transporte de policiais e detentos, com metade da capacidade do E-175. A nova aeronave está em Portugal e fará a rota Alverca-Brasília, com paradas técnicas na Ilha do Sal e Natal. Será registrada no Brasil com o prefixo Papa Sierra, charlie alfredo Victor. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou a Lei Marília Mendonça. O projeto estabelece sinalização obrigatória para as linhas de transmissão de energia elétrica, como pintar as torres com cores adequadas para identificação visual dos pilotos. Se não houver recurso, o texto deve seguir para a Câmara dos Deputados. Vamos ver como é que está o clima na cabine de comando? Estamos de volta à cabine, ou melhor, ao hangar. ADG, você está numa fase mais turbulenta ou só está voando em céu de brigadeiro?
0: Olha, passei por, um, por, por alguns momentos aí turbulentos, mas hoje eu posso dizer que eu estou voando num céu de brigadeiro. Depois da chegada das duas baixinhas, a gente puxa a manete um pouquinho e ah. alivia um pouquinho aí a pressão.
1: <risos> Chegou a hora de falarmos de aviação. Você já se imaginou no comando de uma aeronave?
0: Interessante. É... Eu cheguei a fazer é, aulas né, de, de, em aeronave, mas ela é aquele famoso, o pessoal chama de aeronave experimental. Uhum. Então tem um, um, uma categoria que é antes do PP. Assim, pode, não é porque ela é antes, não é um passo, mas é uma categoria para você ter uma, uma aeronave experimental. Um avião uhum. ultra leve, que a gente pode dizer assim. Tem alguns aviões que tem até motorização até... Forte, são motores de 100 HP, são motores de aeronaves que parecem um Cessna, quando a gente fala de estrutura e leveza. Então eu cheguei a fazer as aulas, mas eu tava bem gordinho na época, Lito. Eu tava <risos> bem gordinho e ficar dentro daquela cabine apertada com o instrutor, eu passava mal, começava de calor, né? Porque não tinha uma refrigeração legal. Uhum. E acabei adiando. <risos>
1: Era piloto esportivo, né? Exato, é que é, é isso mesmo. E, e os mecânicos conversam com as máquinas, né? Conversando com o carro ali, tomara que essa pane vá embora. E quando você está voando aí num avião de carreira, você fica reparando nos ruídos também? Como é que é? É,
0: é interessante porque é justamente isso. Eu às vezes fico olhando para o comportamento de asa, ruído, vibração. Eu gosto de entender o que está que acontecendo ali. Pena que é limitado, né? Porque a gente não consegue hoje, não, tem, não pode mais ir para uma cabine na hora da, que o piloto está fazendo seu trabalho, é, por questão infeliz... de segurança, Infelizmente,
1: né? Infelizmente não. É.
0: Mas eu sempre estou prestando atenção e tem alguns aviões que eu curto mais voar do que outros. Qual? Olha só, sabe o que eu gosto de voar? Ah.
1: De ATR. Opa!
0: Eu sinto mais... Ele é mais raiz... Quando você quer é, é. sentir uma aeronave, né? Mas eu gosto muito do ATR.
1: Barulhento, voa Barulhento, devagar, vibra, boa, é.
0: baixo, asa alta. Então você tem aquela visão bem bacana.
1: E eu fiquei sabendo que você tem um receptor de, 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 de aviação? Já tive. Hoje eu não tenho mais. Eu tive. E ficava ouvindo
0: o ah, a Ficava ouvindo ali as frequências, às vezes, né de curiosidade.
1: Então você é aficionado por aviação. Ah, né? eu
0: gosto. É o, é o segundo aparelho assim com motorizado que eu gosto mais.
1: E a gente teve aí o Grande Prêmio Brasil recentemente. Esses carros aí, eles têm asa também, né? Tem. Só, que, só que é uma asa de cabeça para baixo. Né? Exatamente, de vital importância. Né? É, o pessoal, eu recebo um monte de mensagem do pessoal Falando né, sobre isso, inclusive eu vou gravar um vídeo comentando as semelhanças ou as diferenças entre carro de Fórmula 1 e, e, e a aviação. Mesmo porque muitos dos engenheiros que projetam esses carros, eles, são, eles vieram da aviação, porque o conhecimento de aerodinâmica é fundamental para um carro desse. Exato. É, eu costumo receber muitas dúvidas aí do pessoal sobre itens que existem no carro, se eles têm no avião. Por exemplo, avião tem buzina? <risos> buzina é pra quem, é. né? E se tem buzina, onde é que fica o freio de mão? Uhum. Avião tem step? Sabe essas <risos> coisas que o cara vê no carro e acha que no avião vai ter também? É engraçado, né? <risos> Você sabe qual que é o tipo de pneu que, que se usa no trem de pouso de um avião comercial, aí tipo um 777? Uma coisa que eu sei é que boa parte
0: do que é utilizado hoje na, no, nos carros, né, no automóvel, são desenvolvidos pela aviação. Freios, a, antitravamento, ABS, Aham. pneus é, sem câmara de ar, né, os, os, os pneus radiais. E hoje eu venho experimentando a utilização de nitrogênio. É, nos pneus e veio notando uma diferença muito grande na parte de controle de temperatura, mas que é o que na prática o que manda mesmo é a, a, o, a molécula do nitrogênio não passar facilmente pelas paredes do pneu. Então eu sei que, é, para mim, se resume a isso, mas se você puder esclarecer <risos> mais, vai assim, ser interessante.
1: Não, basicamente é isso mesmo. Também é um, é um pneu radial que tem lá e é abastecido com nitrogênio sempre. Porque o nitrogênio ele tem uma característica interessante que o. o, o o volume dele não altera tanto, a pressão, na verdade, não altera tanto com a variação de temperatura. Então ela se mantém, a gente calibra ele ali com 220 psi e ele fica. Não interessa se ele está voando lá menos 40, menos 50, ou está pousando no Rio de Janeiro 40 graus positivos, ele, a pressão não vai variar tanto.
0: E eu tenho uma curiosidade: no caso dele tocar no solo, que ele deve subir a temperatura muito rapidamente, porque tem um atrito momentâneo antes da rolagem. Sim. Nesse atrito. Antes de começar essa rolagem, esse pneu pode chegar, ter já medido essa temperatura, e, e caso aconteça de inflamar alguma coisa, o, o nitrogênio, ele não alimenta chamas?
1: Não, então, ele é um gás inerte também. Uhum. A temperatura chega, ela passa de 100 graus na hora do toque Aliás, ali, só. 120, 130 graus no momento do toque. Uma coisa interessante sobre o nitrogênio também é que, se o conjunto de freio aquecer muito, isso elevaria muito a, a, a ponto de incendiar mesmo ficar incandescente isso elevaria muito a pressão dentro do pneu e aí ele tem uns fusíveis que faz é, eles derreterem e o pneu começa a esvaziar para evitar um, uma explosão e ele esvazia bem em cima do conjunto de freio que é alguma coisa que está quente então na verdade ele já está refrigerando enquanto está esvaziando é coisa fosse... que engenheiro faz né é,
0: se fosse somente ar a gente teria algum funcionando de diferente, vai alimentar
1: talvez e é, alimentar né? a, chama. a chama, exato né? e o nitrogênio pelo contrário, ele, como ele não ele é um gás inerte, ele, ele elimina o oxigênio, na verdade. E aí, elimina o fogo.
0: Interessante.
1: Agora, vamos falar um pouco, né? tá muito na moda agora esse negócio de poluição, né? De ter um planeta sustentável e tudo mais. Os carros estão indo para que caminho? Bom, o caminho hoje, ele não tem volta.
0: É a, a, a aposentadoria dos motores térmicos, né? O motor a combustão, ele vai ser aposentado ou vai ter que passar por uma evolução muito tecnológica com o uso de hidrogênio. Nitrogênio, por exemplo, né, que seria o que ia resultar no, no escapamento seria água, mas uhum. ainda tem um, um problema do custo para poder transformar o nitrogênio em líquido para você abastecer, é, é, tanques especiais para isso, mas estão trabalhando para isso. Veículos que vão utilizar uma mistura de álcool com água para formar célula de combustível também. Uhum. E os motores totalmente elétricos, com baterias mesmo, porque a gente já tem aí baterias de alta capacidade, vem bater, novas tecnologias também chegando, mas para diminuir, as emissões dos motores térmicos, a alternativa está sendo os motores elétricos e, e nesse meio do caminho tem os híbridos.
1: E o elétrico é sensacional, a questão do torque, né? a resposta de, de, de aceleração ali muito rápida, é um negócio fabuloso. né? Exatamente. Acho que a, a grande questão para o elétrico ainda é o que, que vai ser feito quando essas baterias não carregarem mais, o que, que vai fazer com o lixo hum, é, que boa. ela gera. Né?
0: Sim, para muita gente que pergunta com isso, dessas baterias, eu já procurei entender um pouco, essas baterias elas vão chegar num determinado momento, Lito que ela não vai conseguir mais dar conta de tirar um veículo da inércia mas elas vão ter uma sobrevida muito grande um no-break residencial empresarial, Eles, essa bateria vai ter uma outra aplicação que não necessite daquela descarga toda da, do que precisa para o carro
1: ah, tipo como se fosse uma... Resi... Eu não tinha pensado nisso, uhum. mas é, de repente poderia ser aproveitado algumas células para outras funções, né? Com certeza. Verdade. E para fechar o episódio, muita gente me, me pergunta assim, ou principalmente quando tem algum acidente, quando tá se falando de algum avião, e aí as pessoas veem que a, a idade do avião é muito grande, assim. Um avião com 40 anos e tá voando aí, levando passageiros. Por que, que a vida útil do carro não é, não é semelhante à vida útil de um, de um avião?
0: Uh, a gente pode ver principalmente pela forma que é feita uma manutenção. Tem manutenções de, de aeronave, que eu aprendi com você, que desmonta praticamente a aeronave toda, uhum. é tudo testado, dimensionamento, todo, então você tem um controle muito maior. Então, é, é diferente de um veículo. Agora, Para quem tem um carro também, a partir do momento que você tem aquele cuidado que eu falei no início da nossa conversa, se você dirige um carro de maneira correta, vamos falar que o avião tem aqueles ciclos de pressurização e o monobloco do carro tem seus ciclos de torção. Uhum. A partir do momento que você cuida bem desse veículo, ele vai torcer menos e consequentemente ele vai durar mais. Os seus encaixes, né? Suas soldas, as suas fixações, tudo vai durar
1: mais tempo. Sensacional. Atenção, passageiros. Vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto ADG. Nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Olha, seria interessante matar a saudade hoje, quinta-feira? É. Sem confins para tomar uma cervejinha lá em Belo Horizonte. <risos> com pão de queijo? Não? <risos> é, a cervejinha, hoje eu ia abrir mão do pão de queijo, eu ia deixar para o café. Hoje assim com uma carninha, uma
1: picanha. E algum modelo de avião especial? Você já falou da Terra, ia ser uma Terra? É,
0: é, um voo aqui de Congonhas, diretamente de Congonhas, aqui para confins de ATR. E
1: a gente já falou de avião, né? Falamos de torque, de carro, e vamos falar só um pouquinho de música. Música. Qual é o gênero aí que você gosta? Ah,
0: a galera que acompanha meus stories sabe, né? A, a mente aqui tá lá nos anos 80, né? Eu gosto daquelas dance music, as famosas house. D DJ bobo. DJ bobo, curto demais. Eu tô naquela
1: ainda. <risos> Isso aí, DG. Pô, muito obrigado aí por ter disponibilizado o seu tempo para participar aqui do Atenção Passageiros. Foi um prazer conversar com você. Se quiser deixar suas redes sociais aí para o pessoal te seguir também, quem gosta de carro, que tem um Maravilha. monte de gente fanático aí.
0: Ó, oh, agradecer também o convite. Sempre é um prazer estar aqui com você. E galera que gosta de carro, quiser aprender um pouquinho, coloca a Torque no Google. Vai ter canal, vai ter Instagram. Vem para cá que vocês vão aprender um pouquinho. Isso aí.